0: Bienvenido una vez más a este audio del libro La música, su influencia en la vida del cristiano Hoy continuamos con el capítulo número 9 que se titula Testimonio a un director de coro susceptible Prestemos atención Cualquier cosa que esté relacionada de alguna manera con el culto religioso debe ser digna, solemne e impresionante la Mundanalidad en la Música Se me mostró el caso del hermano U que él sería una carga para la iglesia a menos que llegara a tener una relación más estrecha con Dios. Él se ha autoenvanecido. Si se alza alguna observación sobre su proceder, se siente herido. Si cree que se ha preferido a otro en lugar de él, lo toma como una injuria que se le ha hecho. El hermano U tiene un buen conocimiento de música, pero su educación musical ha sido de una naturaleza tal como para actuar en un escenario más bien que para el solemne culto de Dios. El canto es un acto de adoración a Dios en una reunión religiosa tanto como lo es el hablar. Y cualquier rareza o peculiaridad cultivada atrae la atención de la gente y destruye la impresión seria y solemne que debe ser el resultado de la música sagrada. Cualquier cosa extraña o excéntrica en el canto desvía la mente del carácter serio y sagrado del servicio religioso. Música dignificada, solemne e impresionante. El ejercicio corporal para poco aprovecha. Cualquier cosa que esté relacionada de alguna manera con el culto religioso debe ser digna, solemne e impresionante. A Dios no le agrada cuando ministros que aseveran ser representantes de Cristo representan tan mal al Señor y usan el cuerpo para hacer movimientos y adoptar actitudes ordinarias, ejecutando gestos indignos, toscos y no refinados. Todo esto divierte y estimula la curiosidad de los que desean ver cosas extrañas, raras y excitantes, pero estas cosas no elevarán las mentes y los corazones de los presentes. Lo mismo puede decirse del canto. Usted asume actitudes que no son dignas, utiliza toda la potencia y el volumen que puede de la voz, ahoga los acordes más finos y las notas de las voces más musicales que las suyas. Estos movimientos corporales y esta voz desagradable y fuerte no constituyen ninguna melodía, ni para los que escuchan en la tierra, ni para los que escuchan en el cielo. Tal forma de cantar es defectuosa y Dios no la acepta como una melodía perfecta, suave y dulce. No existen exhibiciones semejantes entre los ángeles como las que he visto a veces en nuestras reuniones. Esta clase de notas desagradables y gesticulaciones no se ven en el coro angelical. Sus himnos no rechinan en los oídos. El canto es suave y melodioso, y se hace sin este gran esfuerzo que yo he presenciado. No requiere tanto esfuerzo ni ejercicio físico. No se tocan sentimientos ni se subyuga el corazón. El hermano U no ve cuántos se divierten y cuántos se sienten disgustados. Algunos no pueden dominar pensamientos no muy sagrados y sentimientos de liviandad al ver los movimientos no refinados hechos en el canto. El hermano U se exhibe a sí mismo. Sus cantos no tienen una influencia tal que subyugue los corazones y toque los sentimientos. Muchos han asistido a las reuniones y han escuchado las palabras de verdad habladas desde el púlpito, palabras que han convencido y solemnizado sus mentes pero muchas veces la forma en que se canta no ha profundizado la impresión hecha. Las demostraciones y las contorsiones corporales, la aparición de esfuerzos exagerados y forzados, han resultado tan fuera de lugar para la casa de Dios, tan cómicos que las impresiones serias hechas sobre las mentes han sido quitadas. Los que creen la verdad no están a la altura de los pensamientos con que se los veía antes del canto. Todas las cosas debían hacerse a su gusto. El caso del hermano U ha sido un caso difícil de manejar. Él ha sido como un niño indisciplinado y mal educado. Cuando se han levantado objeciones con respecto a su forma de obrar, en lugar de aceptar el reproche como una bendición, ha permitido que sus sentimientos dominaran en lugar de su mejor juicio y se ha sentido desanimado y no ha querido hacer nada. Si no podía hacer todas las cosas como deseaba, si no se hacía todo a su gusto, se negaba totalmente a colaborar. No se dedicaba con fervor a la tarea de reformar su manera de proceder, sino que se entregaba a sentimientos de obstinación que lo separaban de los ángeles y hacían acudir a, sus, a los malos espíritus a su alrededor. La verdad de Dios recibida en el corazón comienza su influencia refinadora y santificadora en el modo de vivir. El hermano U creía que cantar era más o menos lo más grande que puede hacerse en este mundo, y que él tenía una manera muy excelente de hacerlo. Sus cantos... Están muy lejos de agradar al coro angelical. Imagínese a usted mismo en medio del grupo angélico, elevando sus hombros, destacando sus palabras, contorsionando su cuerpo y elevando su voz hasta su máximo volumen. ¿Qué clase de concierto y de armonía hay en una exhibición tal hecha delante de los ángeles? El poder de la música. La música es de origen divino. ¡Hay gran poder en ella! Fue la música de la huesta angelical la que emocionó el corazón de los pastores en las llanuras de Belén y alcanzó el mundo entero. Es mediante la música como nuestras alabanzas se elevan a aquel que es la personificación de la pureza y la armonía. Es con música y con cantos de victoria como los redimidos entrarán finalmente en la recompensa eterna hay algo particularmente sagrado en la voz humana. Su armonía y su rasgo sentimental, suave e inspirado por el cielo, excede todo instrumento musical. La música vocal es uno de los dones que Dios ha dado a los hombres, un instrumento que no puede ser igualado y menos aún superado cuando el amor de Dios abunda en el alma. El cantar con el espíritu y el entendimiento es, además, una gran adición a los servicios de devoción en la casa de Dios. ¿Cómo ha sido prostituido este don? Santificado y refinado haría gran bien, quebrantando las barreras del prejuicio y la incredulidad empedernida y sería el medio de convertir almas. No es suficiente entender los rendimientos del arte de cantar, sino también, junto con la comprensión y el conocimiento debe, debe haber tal conexión con el cielo que los ángeles puedan cantar por intermedio de nosotros. Los tonos más suaves son ahogados. Su voz se ha oído en la iglesia en, en forma tan fuerte, tan desagradable, acompañada de sus gesticulaciones tan faltas de gracia, que los tonos más suaves y argentinos parecidos a música angelical, no se podían escuchar. Usted ha cantado más para los hombres que para Dios. Al elevar su voz en notas fuertes por encima de la congregación, estaba meditando en la admiración que despertaba. Tenía, en realidad, un concepto tan sobresaliente de su forma de cantar que hasta ha creído que debía ser remunerado por el ejercicio de ese don. El amor a la alabanza... Ha sido el móvil principal de su vida. Este es un motivo indigno para un cristiano. Usted ha querido ser mimado y alabado como un niño. Ha debido luchar mucho contra su propia naturaleza. Ha sido difícil para usted vencer sus debilidades habituales y vivir una vida santa de negación del yo. Bien, con esto finalizamos el último capítulo del libro La Música, su influencia en la vida del cristiano. Te deseo muchas bendiciones y que estos principios sean de gran utilidad y bendición para tu vida personal y de manera especial si tú estás dedicado al servicio de Dios a través del canto puedas considerarlos y asimismo puedas permitir que Dios te guíe y te utilice como un instrumento de bendición.